0: o tema do dia vai ser... eu vou contar tudo sobre a minha experiência ontem no zoológico de São Paulo... como foi essa experiência... o que eu trouxe de aprendizados... o que eu tenho para contar para vocês... tá bom... e o que essa essa experiência me proporcionou de aprendizado... tá bom... logo que eu fiz a visita... eu pensei... Putz, isso a família Coaching aqui tem que saber na live todos os bastidores, assim como vocês souberam de bastidores da Aventuras com a Batera. Então, vocês vão saber aqui detalhes dos bastidores da minha visita ao zoológico. O que eu fui fazer? Né, eu fui fazer uma visitação técnica para ver a participação, para participar dos processos de condicionamento dos animais, né dos animais silvestres. Então... Os animais né, do zoológico são treinados, sim, são todos treinados, tá? Todos passam pelo condicionamento. Isso significa que uh, é todo o processo, todos os dias a equipe do zoológico é, que é responsável pelo, pela parte de treinamento que a gente, que eles chamam de PAP, que é o Programa de Aprimoramento Profissional. Os PAPs são pessoas capacitadas para fazer os treinamentos de condicionamento com os animais silvestres, tá? Tem toda a área, né, a gente vê a parte da frente dos animais, tem todo o backstage de cada cada animal, que a gente chama de cambiamento, que é onde eles ficam para fazer os treinamentos, para fazer todas as necessidades de manipulação dos cães. Essa é a parte que a visitação ninguém vê. Nessa parte só os profissionais responsáveis têm acesso. E eu fui lá, participei né, um pouco e consegui visualizar o treinamento. né? Tem muitos animais que a gente não pode participar, eu como visita não poderia participar diretamente, mas pude observar bem de pertinho e interagir com os animais, foi maravilhoso e tive, uma experiência, tive várias experiências maravilhosas... e me fez lembrar muito de Jane Goodall... não sei quem já ouviu falar de Jane... é uma primatologista etóloga... que revolucionou os estudos é, e as descobertas sobre os primatas... Né? ela foi a primeira mulher aí, né, a entrar no universo dos primatas... e fazer descobertas que a ciência não havia feito... Né? então muitas coisas do que a gente achava que era exclusivamente humana... ela foi lá e encontrou similaridades com os primatas... né? então ela veio para revolucionar o que a gente tem de descoberta... e a minha frase do dia é inspirada nela... obviamente porque de toda a experiência que eu vivi ontem... de tudo que eu vivi eu precisava resumir ou tentar trazer a essência da experiência de ontem para vocês... E uma frase dela me inspirou a compartilhar com vocês, tá? É o mínimo que a gente pode fazer é falar por aqueles que não falam por si, né? É o mínimo que a gente pode fazer é falar por aqueles que não falam por si. O que isso significa? Que nós todos aqui temos uma missão de, de falar por aqueles, né? Por, pelos animais que não podem se expressar verbalmente. né? Se nós entendemos, nós aprendemos sobre linguagem, expressões dos animais... entendemos uma importância das emoções... nós podemos ser representantes desses aspectos... né? porque muita gente negligencia. Quantas pessoas, por ignorância, negligenciam a comunicação de seus cães? né? Quantas pessoas expõem seus animais a situações totalmente desnecessárias e desagradáveis... por desconhecimento? e que, qual é o nosso papel, que nós estamos aqui, somos diferenciados, estamos aqui no sábado, seis e meia da manhã, o que nós podemos aqui ter como missão, né, representar esses animais por meio do que a gente estuda, por meio do que a gente conhece sobre os cães, sobre a linguagem dos cães, sobre o comportamento dos cães, aprender a interpretar adequadamente e respeitar, os animais e permitir que o bem-estar seja presente na rotina né sem que a gente faça coisas humanizadas né que a gente tenha posturas humanizadas sobre os cães que desrespeitam né a a vontade desrespeitam as necessidades dos animais então a gente tá aqui para ser representante desses animais e vocês concordam comigo que os cães é como se fosse a porta de entrada para o mundo animal né, de cada um de nós. Né, quem tem um cão em casa é, tem uma ligação com o mundo animal como um todo de uma forma muito mais repleta. A ah, Pet Games aqui. Eu vi, você, eu vi vocês ontem lá na. A Pet Games estava lá citada no muralzinho do PECA né, do Programa de Enriquecimento Comportamental Animal do Zoológico da USP. Tá, então, eu estou contando aqui, gente, para quem está chegando agora... a minha experiência ontem no zoológico de São Paulo. Eu participei da parte de, do PECA... né, que é o Programa de Enriquecimento Comportamental Animal... É, do zoológico de São Paulo... e lá estava falando... lá eles, eles me falaram muito e me mostrando todo, todo o trabalho que eles têm... de enriquecer o ambiente dos animais silvestres, tá... Então, inspirada na Jane gudal eu trouxe essa frase para vocês e aqui eu vou contar um pouquinho mais da experiência, tá bom? Então, a gente acha que... a gente costuma ver no zoológico só aquela parte da exposição e a gente não olha todo o trabalho que é feito é, por trás disso. Olha o ela fala dos animais, mas dá para ser aplicado a crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas que não têm acesso a lugares de fala. Sim, com certeza. Aplica-se a todos os casos, tá? Então... Lá no zoológico de São Paulo tem a parte do PECA, né? que é esse programa de enriquecimento comportamental animal. Então, tudo no zoológico, gente, o enriquecimento ambiental que nós aplicamos para os cães, com certeza é aplicado aos animais silvestres do zoológico, porque tanto os cães como os animais silvestres são animais em cativeiro, tá? Por mais domesticado que sejam os cães, são animais em cativeiro. Eles estão dentro de um ambiente restrito, seja nossa casa, seja o zoológico, são ambientes restritos, em que por essa restrição física e por essa limitação de estimulações no espaço, nós temos que inserir né, os enriquecimentos ao ambiente. Então, tanto os cães quanto os animais silvestres vivem em ambientes de cativeiro de restrição física e estimulação e por isso que o enriquecimento ambiental é tão importante, para os nossos cães e para os animais silvestres, tá? Então, tem uma área lá do zoológico que é responsável por isso, e lá é, foi lá que eu fui fazer a imersão ontem. Então, eu vi todo tipo de trabalho que eles fazem com enriquecimento ambiental, então, eles usam muitos, muitos artefatos para enriquecer o ambiente, dos macacos, dos leões, das girafas, né, dos pássaros, de todas as espécies que estão lá, tem diferentes tipos de enriquecimento ambiental, desde os brinquedos, a Pet Games mesmo tem alguns brinquedos que estão lá, né os brinquedos inteligentes, eles usam com os primatas, tem bolas, então tem brinquedos da Pet Games lá e tem os brinquedos caseiros que eles fazem eles recebem bastante doação... e eles fazem brinquedos caseiros para os animais... usam muito feno... usam muito a a corda né, dos bombeiros... né, que é a mangueira dos bombeiros... eles usam muito esse material... para fazer vários tipos de enriquecimento ambiental... usam camomila... usam bolas... usam N... 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 artefatos... garrafa pet... papelão para que eles possam explorar todos os seus instintos no enriquecimento ambiental. Então, os animais lá, são, são todos eles recebem o um enriquecimento ambiental para deixar o ambiente mais estimulante, para deixar o ambiente mais enriquecido, para deixar o ambiente mais interessante. Né? E não só o um enriquecimento ambiental alimentar, como também todos os aspectos do enriquecimento ambiental, tá bom? O olfativo, principalmente, a cama, então eles fizeram ontem uma cama de Kevlar, que é a, o material da mangueira dos bombeiros. Então eles fizeram uma cama para fazer uma cama suspensa, porque dá possibilidade para aqueles animais pularem e aproveitarem outra superfície, né? Materiais é, com outros estímulos olfativos, é, outras formas de trabalhar as pegadas nos primatas, dos pássaros usar o bico, né? e dos outros animais poderiam usar seus, seus instintos. É, boias grandes, né, cheias de, de materiais de recurso alimentar para que eles girem como se fosse uma, uma, bola, uma bola gigante de pet-ball, então, com recurso alimentar para os animais ficarem rolando. Então, tinha muita coisa legal, muita coisa interessante, e eu fiquei nesse, nesse, nessa área do zoológico, na verdade, fiquei parte na... na na área de treinamento dos animais e parte nessa área do PECA, então muitos recursos de enriquecimento ambiental. E aí, além desses recursos de enriquecimento ambiental, eu participei pessoalmente dos treinamentos desses animais, né, que eles chamam de condicionamento. Os animais, o zoológico, todos eles são treinados, né, e é treinado para fazer truquezinho de circo? Não. Né? Não, os treinos são estimulação cognitiva, é exatamente o que é para os nossos cães, estimulação cognitiva, estimulação mental, social, porque para muitos desses animais de silvestres o contato com os humanos é muito, muito positivo, então muitos são treinados pela estimulação social. E muito treinamento para dessensibilização e contra-condicionamento... que é aquilo que a gente faz com os cães... para amenizar né, situações aversivas... ou que são naturalmente aversivas... como, por exemplo, aplicação de de vacina, agulha... né, medição do índice glicêmico... colocar... fazer a, a frequência cardíaca dos animais... né, os toques e as manipulações... cortar a unha... como vocês acham que que corta a unha de um orangotango? Como vocês acham que a gente pode... fazer o índice glicêmico... né, dos dos rinos? Como vocês acham que a gente faz um processo de de curativo no rinoceronte? Né, Como você acha que... se cuida dos chifres do cervo... de um cervo? Né, Como que a gente faz esse tipo de... De, de trabalho. Como que vocês imaginam que isso é feito? Isso é feito tudo com base no treinamento, com base no reforço positivo, gente. Os animais permitem e adoram o treinamento, que nem os cães. Na hora, e o mais engraçado, foi assim, a primeira parte que eu participei no zoológico foi dos rinocerontes. Foi o primeiro condicionamento que eu vi. É, ele já vem a, a equipe chegando, né? Não é uma equipe grande de duas a três pessoas que fazem o treinamento, não é grandes pessoas, então foi um privilégio para mim poder participar desses treinamentos, inclusive treinamentos que são mais restritivos ainda, porque são animais que precisam ter pouco contato com pessoas, então eu consegui participar, isso para mim foi maravilhoso. É, então, na parte do rinoceronte que foi a primeira, a primeira parte da visitação, é, quando eles veem, viram a equipe chegando uniformizada, eles já sabem que é o treinamento. Eles ficam agitadíssimos, eles já vão. Tem uma rampa em que os rinocerontes sobem para entrar na área de restrição do treinamento. Cara, que barato! Os rinocerontes, parece, gente, parece cachorro, todos os animais. Você vê similaridades assim de comportamento, é impressionante. Todos parecem os cachorrinhos, eles sabem, eles sabem que tá quem são as pessoas... e que vai ter o treinamento... e demonstra os comportamentos... assim... aquela ansiedade por treinar... igual. Os rinocerontes ficaram acompanhando... e já foram para a rampa... saíram da parte da exposição e já foram direto para a rampa... para entrar na parte de cambiamento... né... para poder participar do treino... porque eles ganham muita coisa... então assim... Apesar dos procedimentos parecerem invasivos, são feitos de forma tão positiva para os animais que eles adoram. Você acha que dá para usar o método aversivo com o animal silvestre? Não. Graças a Deus, não. E é por isso que a gente fala tanto do, da importância do reforço positivo para os animais. Porque não é porque só é fofinho estar tá dentro da nossa casa que a gente tem que achar que a gente tem que usar a punição. Não faz sentido algum. Né? Então todos os animais são... Altamente reforçados e tudo é feito com reforço. Aí a gente chegou na parte de cambiamento, o rinoceronte começou a dar cabeçada para entrar, ele queria entrar, ele queria ser treinado, ele queria estar tá lá. E aí, a hora que a gente abriu, eles entram, eles entram correndo para a parte de cambiamento. Então é uma logística, então eram dois rinocerontes, tem que colocar numa porta, outro na outra, para fazer um de cada vez. É, e aí uma das rinocerontes... um é mais medroso... né? o macho era o Adão e a Eva. O Adão... gente... medroso... sensível... super sensível a barulhos... Super, super sensível a estímulos... então eu lembrei muito dos casos dos cães que eu treinei que eram extremamente sensíveis... é só inserir uma coisa nova no ambiente que deixa ele sensível... Então, eles me contaram de um dia, eles tinham um pote de sorvete, né, um topware de sorvete, num canto dessa área onde eles treinam, e o Adão, aquele dia, não quis entrar na área e ninguém conseguia entender por quê, não tinha nada de diferente no ambiente, e eles ficaram martelando, martelando, até que o pote, um simples pote plástico, assustou o rinoceronte e aí eles tiraram o pote... e aí ele entrou... naturalmente... É, então... Era um, é, Adão é um rinoceronte... extremamente sensível... Tá, então isso foi, muito, foi de muito aprendizado ver... a sensibilidade de um rinoceronte... Né, a postura, a linguagem corporal... então quando a gente aprende a linguagem corporal dos cães... gente, a gente se conecta, se conecta muito melhor com as outras espécies... com os outros animais... quem se conecta com seu cão verdadeiramente... quem realmente busca informação sobre seus comportamentos... quem realmente aprende sobre sua linguagem corporal... muito mais do que um abanar de rabos vai com certeza se conectar mais com os outros animais. Porque a linguagem que eu tive do rinoceronte... muitas pessoas que estavam lá há mais tempo... não tiveram. Porque essa sensibilidade que a gente cria... com a linguagem dos animais... nos aproxima muito mais de todos os outros. Então tinha a parte do do treinamento usando o clicker... eles usam o clicker... usaram vários recursos... inclusive cenoura para... Reforçar, então ensinaram o rinoceronte a levantar a pata para quê? para poder fazer olhar se a pata tem algum problema, algum ferimento. Então, é, todos os dias, esses animais tem que passar por uma vistoria. O treinamento, né? Também serve para vistoria daqueles animais, da saúde daqueles animais. Tem algum machucadinho, tem alguma coisa nova, tem algum ferimento o que, que né, eles precisam verificar aquele animal e quem é responsável por isso é quem faz o treinamento junto com a presença do veterinário para verificar esses processos e aí um barato ensinando a, a, os rinocerontes a levantar a pata para poder verificar então usando muitos muitos recursos criativos né para que ensinem ele a, a levantar a pata né muito é, foi usado um, um suporte né para inserir a pata abaixo... do lado da pata... dá um toque na pata... aí o, o rinoceronte levanta a pata... então e ganha reforço, né... então foi igualzinho com cães, gente... feito sempre gradativo no tempo do animal... cada avanço é reforçado para que ele se estimule a fazer cada vez mais... Então, uma parte do reforço que eu participei é coçar os rinocerontes. Então, tem uma escova grande em que quando o quando, cachorro, ó, quando o rinoceronte acertava, a gente escovava junto com a, o reforço alimentar, a gente fazia a escovação, que eles adoravam. Fiz cosquinha no rinoceronte, eles, gente, um barato, um barato. Não, uma, um rinoceronte, quando ele levantou a pata, eu juro, eu fiquei impressionada aí eles têm as palavras, né, para dessensibilizar é, os rinocerontes, por exemplo, é, curativo, fica, não, rinoceronte fazendo fica, gente, rinoceronte fazendo fica, o que foi um rinoceronte fazendo fica, e target, um grande cabo assim, aí eles colocam assim, pro quê? o rinoceronte tocar, todos os animais fazem isso, não é só o rinoceronte, é, toca, aí o rinoceronte vai um focinho no no target, aí ele fala, fica, pro o rinoceronte ficar parada, parado, e aí fazem a manipulação, aí ele fala, curativo, fica, aí vai fazendo o processo de curativo, passar o remédio e aí, muito bem, clica recompensa e faz o carinho nas costas. Gente, maravilhoso, uma experiência fantástica mesmo. Então, assim, tudo que a gente faz com os cães, fazendo com os rinocerontes, tudo com reforço positivo tudo muito gradativo, tudo muito respeitoso. Quando chegou a hora do Adão... que é um rinoceronte muito sensível... muito delicado... muito medroso... É, a parte de trás do, do, do rinoceronte fica, ficou aberta, né... com a Eva, ela ficou entre duas portas fechadas... né? para que a gente f- pudesse fazer a, 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 o treinamento com ela... Com o Adão, a parte de trás fica aberta. Pelo mesmo princípio que a gente aprende com os cães, né... que quando um cachorro tem medo, se sente ameaçado... ele tem duas opções... luta ou fuga. né? E a, dar a ele a opção de fugir... é, é estabelecer um contato melhor com o um bem-estar dele. Putz, tá demais para mim... eu quero me afastar do estímulo. Então... A parte de trás do Adão ficava aberta, porque se ele quisesse recuar, ele poderia recuar. E aí a gente ia do papel do treinador em estimular ele, motivar ele, reforçar ele para que ele continuasse no treinamento. Se o, se o animal não quer treinar, ele não é treinado. Não existe nenhuma obrigação, não tem como, porque tudo é feito com base em reforço positivo, né... Aí uh, o Adão se assustou com as crianças gritando atrás. Um outro insight que eu tive, gente, eu vou compartilhando tudo com vocês aqui, tá? Então eu vou trazer todos os meus aprendizados. Então eu vou misturando informações ao longo do que eu vou falando, tá? Então não tem uma sequência lógica. Um dos insights que eu tive participando do treinamento dos, dos rinocerontes. É, eu vi que o Adão... que é um, um rinoceronte mais sensível... ele recuou... deu passinhos para trás... quando ele ouviu as crianças gritando... lá fora... lá fora... passou uma criançada gritando... e, e até eu falei para o treinador... eu falei assim... ele é muito sensível a sons... A sons né ele, ele, aí ele me confirmou... ele falou ele é extremamente sensível... a sons... objetos novos... né e aí eu falei... putz... como como seria importante ter educação ambiental melhor com as crianças, né? Como seria importante ter uma matéria sobre isso, em que os professores pudessem explicar sobre os animais, sobre o comportamento dos animais, para que as crianças pudessem respeitar mais aquele espaço. Eu vi muito animal um pouco estressado com a gritaria das crianças, com o corre-corre, com aquele com aquele ambiente caótico externo que as crianças criavam e que assustavam muito os animais. Eu, eu achei extremamente importante que esse assunto fosse, estivesse em voga nas escolas, sabe, educação ambiental, ó, a gente vai para o zoológico, os animais não gostam de gritos, os animais se assustam, né? para que aquelas crianças tivessem uma real experiência com os animais silvestres. E ter uma real experiência com os animais silvestres é... Eu estou entrando no mundo deles e preciso aprender a respeitar o mundo deles. Né? Muito além da exposição deles para mero desejo humano. Então, isso começa nas escolas, né? Então, eu vi muitos animais. Eu não consegui ver os cães do mato porque tinha muitas crianças por perto e eles não quiseram sair da área deles, né? Porque muitas crianças, muita gritaria e eles se recuaram. Então eu vi o Adão, que é um rinoceronte sensível, recuar das interações do treinamento por conta da gritaria das crianças do lado de fora. Um, aí, mas é, conseguimos motivar, motivando o rino a fazer o target, né? A, a encostar o focinho devagarzinho, reforçando bastante com o rino já é pouca, é uma, foi uma participação muito mais passiva minha... porque ele ele também poderia assustar pessoas novas... mas eu consegui fazer carinho nele... consegui fazer... coçar as costas dele... e no treinamento da pata... né, que que eles usam esse suporte de auxílio... para o rinoceronte da pata... primeiro foi feito com Adão... a presença do material... Né? então... não foi a tentativa do Adão dar pata... com suporte... é dele ver o material... se dessensibilizar... e poder depois tentar fazer o treinamento da pata... porque no começo só o fato dele ver um material novo no ambiente... já fazia ele recuar... então ele recuou bastante no começo do treino em que colocou o material... então ele não queria voltar ao treinamento... porque ele viu aquele material... gente... um material pequeno... Vocês acham que o animal tem dimensão do tamanho dele? Não tem. Quando um cachorro, quando um animal tem medo, quando ele é sensível, não tem nada a ver com o tamanho dele, se ele poderia destruir ou não, tem a ver com a sensibilidade que ele tem. Então o rinoceronte tinha medo de um pote de plástico, o rinoceronte ficou com medo de um suporte de pata, né que é extremamente inofensivo, pequeno, não é nada gigantesco e ele recuou, então a gente foi aos poucos, tentando fazer ele se aproximar, e aí, no final do treino, a gente conseguiu o resultado desejado, ele conseguiu se aproximar, ficar perto do suporte, sem se assustar. É, não tem como, a Andrea falou, nenhum funcionário do parque pediu silêncio para as crianças, então, é, é muito difícil, é um ambiente extremamente grande, extremamente grande, é muito difícil o controle a monitoria, né, quem quem estaria responsável por aquelas crianças... os funcionários tentam fazer a parte deles... mas é um ambiente extremamente grande... é impossível o controle... né. na parte que eu estava com o treinamento dos rinocerontes... não existia um contato nenhum com a parte externa... o barulho das crianças era assim... atrás das das paredes grandes... atrás das grades... dava para se escutar... né. então é um controle surreal, por isso que seria importante a participação da escola, dos professores que estão mais perto desses, dessas crianças, né, que estão em contato com os animais. Então foi bem legal ver o avanço dos rinocerontes no treinamento, ver o interesse deles, eu ver o rinocerante dando cabeçada para entrar na área de treinamento, foi maravilhoso para mim, eu lembrei dos cachorros, isso aconteceu em todos os lugares que eu fui treinar os animais no zoológico. Depois dos rinocerontes, a gente participou, teve o Sansão, um orangotango. Gente, e é uma área super segura, a gente passou pelos outros macacos, né, os outros primatas, chimpanzés, que são um pouco mais ariscos, a gente passou pela área, então tem bastante proteção. No treino do Sansão, foi maravilhoso, porque... os primatas têm uma similaridade com a gente muito grande... foi o que me inspirou é, falar da Jane Goodall, a primatologista que teve grandes descobertas... É, em relação à similaridade dos primatas... É, dos mamíferos... Né, com complexidade mental... com a nossa... Né? uma frase que ela falou... eu vi uma palestra dela... É, a respeito dessas descobertas dela e como que isso se conecta com a gente. Ela fala uma coisa muito, muito importante. Não há uma linha nítida dividindo os humanos do resto do reino animal. Não há uma linha nítida que separa o reino humano dos animais. Cada descoberta que é feita, principalmente com os primatas, se vê muita similaridade. Coisas que a gente acreditava ser especificamente humana em primatas... então a parte dos primatas para mim foi fantástica porque eu vi, presenciei e participei das similaridades com os humanos. É, uma das descobertas da Jane Goodall foi a capacidade dos primatas em usar ferramentas, em, em adaptar ferramentas para de acordo com a necessidade. Acreditava-se que os primatas, isso era uma capacidade apenas humana, que nós pegamos uma é, criamos uma, uma ferramenta para poder usar de acordo com a necessidade. Né? Então, a gente criar... É, Outras formas, se a gente precisa pescar, a gente faz uma lança para poder furar o peixe e conseguir pegar o peixe. Então, de acordo com a nossa necessidade, a gente cria uma ferramenta. Achava-se que isso era estre... isso era especificamente humano. A Jane Goodall, uma primatologista que viveu com, com chimpanzés, ela foi revolucionária. É, ela viveu com chimpanzés. Ela ela viu o chimpanzé fazendo uma pequena ferramenta com galho para poder catar as formigas. Então, naquela, naquela perce- aquela visão que ela teve, né, a experiência que ela viu que ela teve vivendo com os chimpanzés, ela viu chimpanzés criando ferramentas para poder é, usar para recursos diferentes. Então, se ele queria pegar formiga, ele usava uma, uma ferramenta. Então, Cada situação trazia ferramentas específicas para o chimpanzés. Então ela foi responsável por descobrir isso e inúmeras outros, outras descobertas em relação ao chimpanzés. E ela viu grandes similaridades. Ela levou isso para todo o contexto do reino animal. Né? Ela é uma etóloga maravilhosa, incrível. E até hoje ela... ela, ela, ela Separa muitos conteúdos, ela tem muitos, muitas descobertas, ela vive ainda muito a parte do ativismo em relação à consciência ambiental. Então ela descobriu que os chimpanzés criavam ferramentas de acordo com a necessidade, né? Isso há 45 anos atrás, mais ou menos, né? Um, e ela tem ela, ela, ela falou muito disso, né? A gente tem uma língua, a nossa linguagem, né? A gente tem uma linguagem sofisticada e a gente, por ter essa grande diferença, que, que tanto separa nitidamente os, o reino animal dos humanos, é a nossa linguagem sofisticada, porque até a nossa capacidade mental, cognitiva, tem muitos primatas que se assemelham. Então, tem aspectos da nossa complexidade mental que se assemelham muito com, com os outros com os outros animais os primatas por exemplo é, capacidade de compaixão altruísmo foi percebido em primatas então tem questões mentais que ainda estão uma linha muito tênue que separa os primatas dos humanos uh, e aí ela ela levando isso para um contexto de mamíferos com complexidade mental e aí varia dos cães varia dos primatas varia para cada espécie ela ela fala que não há uma linha nítida que separa a única coisa mais é, mais sofisticada que nós temos definitivamente é a linguagem e por isso que ela fala isso o mínimo que a gente pode fazer por aqueles que não podem o mínimo que a gente pode é, que eu posso fazer é falar por aqueles que não podem falar por si Então, o que nós, humanos, mais podemos fazer é falar por aqueles que não falam. Usar essa nossa diferenciação linguística para poder replicar informações sobre os animais, então isso que a gente faz aqui, que eu falo pra vocês, compartilha marca os amigos no post quem deveria conhecer mais sobre comportamento animal, quem deveria buscar mais informação sobre seus cães, quem deveria entender como o relacionamento melhora a partir do treinamento a partir do entendimento do mundo dos cães, tirando mitos tirando punições, tirando métodos aversivos, marca seus amigos no post, né? porque é, é é a nossa voz, é a voz que a gente está dando para os animais, né, quando a gente tenta compartilhar a informação. É, então, a partir da experiência que eu tive com os primatas, é que eu, que eu percebi e senti de falar da Jane Goodall. Então, com o treinamento do Sansão, um orando tango maravilhoso, né, Entrei no tanto que a minha participação teve que ser avaliada, é, a princípio eu não poderia participar do treino do Sansão, mas aí a gente conseguiu autorização, é, foi eu e a treinadora, gente, um animal maravilhoso, fiz carinho nele, e ele conversa, o que eu achei mais engraçado é que quando ele quer conversar, ele faz assim, ó, aí você, você pode fazer assim, ó, e aí ele repete para falar, quero conversar, e ele ficou tímido com a minha presença, né? Então ele não olhava muito para mim. Aí eu fazia assim para ele, aí ele fazia assim, eu, timidamente, e mandava beijinho. <risos> Foi um barato. Mas ele tentava manter contato mais com a treinadora, né? Porque com que ele tinha mais afeto. E antes da gente entrar na área dele, a hora que ele ouviu o barulho dela chegando, ele começou a bater na grade, mas bater na grade o orangotango ficou doido ele começou a gritar e começou a bater na grade... também muito ansioso para a chegada dela... muito eufórico com a chegada dela... e aí... Uh, ela chegou lá com uva seca... com banana... com maçã... É, com... o que mais que ele tinha... ameixa... É, laranja... e suco de manga... que é dado na boquinha dele... e coloca numa garrafa pet... e coloca na boquinha dele... o suco de manga... Então, foi, esses eram reforços dele. E eles sabem o, qual é a preferência de cada animal, tá, gente? Cada animal tem sua preferência por reforço. Por exemplo, o rinoceronte adorava cenoura. O outro gostava mais é, de folha de palmeira. Então, eles sabiam o que era mais reforçador para cada animal, tá? Pro o Sansão, era o suco de manga. A gente começou o treinamento desse Ouro do Tango, é, basicamente o treinamento consistia em ele oferecer partes do corpo para poder fazer a verificação e a monitoria. Então, dá o peito, aí ele colocava o peito na grade, né, e aí ela conseguia, é, é o estetoscópio, não é? Que faz a, é, a frequência cardíaca, né, para saber a frequência cardíaca dos animais, então ele dava o peito jogava o peito assim na grade para poder fazer é só simulação, tá gente? Isso não é necessariamente a necessidade do momento, mas por que que faz esse treino? Pra quando for realmente necessário, aquele animal tá totalmente tranquilo para todo o procedimento, porque se tira, se tira sangue dos animais, ele é um animal diabético. Diabético é ele? Não sei se é ele, mas tem que fazer, eles têm que ser dessensibilizados de um tipo uma agulhinha que é feita e ah, faz o índice glicêmico, que mede o índice glicêmico de alguns animais. Então ele tem que aceitar colocar aquela agulhinha e esperar para fazer a medição do índice glicêmico. Você acha que vai sedar um animal desse? Totalmente injusto. Todos eles fazem esses processos e gostam de passar um um remédio que arde, que pode arder na pele deles, mas que eles aceitam porque vem o reforço, eles foram treinados para aquilo, eles foram dessensibilizados do processo. Então, eles aceitam aquilo. Aí, um, foi feita a simulação da medição do índice glicêmico, eles pegam uma agulhinha que não tem ponta para fazer é, dessensibilização, então fica, faz o fu- fa- simula o furinho e aí recompensa, como no caso do Sansão, com o suco de manga. É, Sansão dá a mão para mim, a mão direita. Aí o Sansão dava a mão direita e aí deixava manipular, apertar. Ela cortou a unha dele, então ele ficava com a mão assim, aí ela pegava, cortava a unha dele. Ele deixava tudo, absolutamente. Dá o pé agora, ele colocava o pé. E aí uma das coisas que eu fiquei curiosa é, com os animais a gente faz a indução. Então, para um cachorro sentar, o que, que a gente faz? Pega o petisquinho, coloca no focinho, levanta a recompensa e aí... Para que ele continue seguindo a recompensa, ele vai abaixar a bundinha. A gente vai marcar e recompensar. Para o cachorro deitar, a gente pega a recompensa, empurra para baixo, ele vai seguir... E aí ele vai deitar e a gente vai marcar e recompensar. Para dar a pata, a mesma coisa. A gente faz indução por meio da presença da recompensa. E eu fiquei em dúvida de de como isso era feito com os animais silvestres. Muitos são feitos, como no caso dos rinocerontes, por meio do toque. Então você encosta onde você quer que ele ele te ofereça, por exemplo, na pata, dá um toque com alguma coisa, é um toque assim, para que ele sinta algo diferente naquele local, e aí o treinador fala, pata, se ele mexer um pouquinho a pata, já marca e recompensa. Com os primatas é feito por imitação, também uma descoberta da Jane Goodall, né, eles imitam. Então, se você quer a a mão direita, você faz assim, ele vai dar a mão direita. Você faz assim, a mão esquerda. O pé, igual. Então, tudo que você faz, eles imitam. Então, os primatas é muito fácil pela imitação. Não, quero a mão direita. E aí, ele dá a mão direita. E é muito legal isso. É muito legal. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiquei curiosa, ela falou assim: "Se o Sansão quiser conversar, ele vai fazer assim para você e você responde assim". E eu falei para ela: "Mas quem ensinou isso a ele?". Ele falou: "Ele já veio do antigo tratador dele assim, né? Ele estabeleceu essa comunicação". Eu achei extremamente curioso, né? Como que nasceu isso, né? É, como que veio isso dele? Ele faz isso quando quer conversar, né? E aí ele queria conversar, mas ele tava tímido... Então ele fazia de um lado... E aí ele não fazia de outro... E desviava o olhar assim, sabe... Tímido... Porque eu tava lá, uma pessoa nova... E aí ele, ele vai... Manda beijinho, né... Pra saber, tipo... Gostei de você... É demais... Inclusive a foto do post no feed... Vai ser com ele... Eu tive a experiência... A experiência do treinamento, gente... É feita dentro de uma área especial afastado da, da população, afastado da exposição... só que essa parte não pode filmar... essa área não pode filmar... não pode ser filmada... É, então não pude tirar foto... não pude filmar o processo de treinamento... a participação dentro das áreas específicas... mas é, eu... depois saindo da área... indo para a área de exposição... onde todo mundo vê os animais... quando eu terminei o treinamento com Sanção, eu fui para a área de exposição e ele reconheceu eu... ele me reconheceu... no vidro... né na parte de exposição... e veio correndo para mim... ele reconheceu porque a gente tinha acabado de sair do treinamento... e ele veio correndo para mim... e ficou me olhando assim... pertinho do vidro... Aí a moça falou, ai, conversa com ele, ele quer falar com você, eu vou e tiro foto. E aí eu fiquei conversando com ele pertinho do vidro, eu tava tava até fazendo assim, ó, na foto, mostrando o olho pra ele, pra ele conversar comigo, e ele tava pertinho do vidro me mandando beijo. E ela tirou uma foto desse momento que vai ilustrar o post de hoje, gente. Então vocês vão ver, vocês vão saber a história. Quem esteve aqui sabe a história da foto que eu vou postar já já que é a história do Sansão, incrível, conversando comigo pela grade do, da exposição. Então, o treinamento com ele foi muito fantástico, então ele dá a mão, deixa fa- furar, dá, dá os pés, aí faz o treino dele subir, né, nas grades para exercitar o corpo, então, ele tem comportamento estereotipado, quando pede para subir, ele fica um pouco assim, é, que é como se fosse assim, ai, que preguiça de fazer, né, com um comportamento estereotipado de... Não querer, de recusar e aí vai do treinador incentivar, falar vamos, vai, é, consegue. Aí ela tenta incentivar com a frutinha em cima. Então tem coisas que o animal tem que ser sempre desafiado a fazer, né? Que por mais que não seja algo que ele queira tanto, é sempre estimulado a fazer positivamente. Então a experiência com Sanção foi maravilhosa. Aí eu tive a experiência com os macacos, macaco prego. Gente tinha que fazer o treinamento ao mesmo tempo, eram dois macacos, macho e fêmea, um treinador fazia com a fêmea, outro com o macho, porque se fizesse primeiro com a fêmea, o macho ficava revoltado e ia lá enforcar a fêmea, relacionamento abusivo total, gente, relacionamento abusivo total. Então, se o macho fizesse o treinamento depois da fêmea, ele, ele ia lá e judiava da fêmea, mas se assim, não machucava, mas incomodava mesmo a fêmea. Então, o treinamento do macho da fêmea tem que ser simultâneo: um para a fêmea, um para o macho. Você vê, gente, eu até conversei com ele, eu falei você assim, não pode fazer isso, é relacionamento abusivo. <risos> e aí, vai fazendo o treinamento dos dois também. Dão a pata, dão o peito, dão as costas, viram de costas, aí fala das costas, aí dá as costas, dá o rabo, eles colocam o rabo por fora da grade para poder fazer é, toda a manipulação, então eles permitem todo tipo de manipulação, todo tipo de manipulação, porque é tudo associado com reforço, gente, tudo associado com reforço, e a gente reclamando dos nossos cães, para você ver. Porque quando a gente reclama de um cão que não deixa da vacina, que não deixa ser manipulado por veterinário, é o que? Falta de treinamento, falta de dessensibilização, falta de reforçar, fazer simulações. Porque esses animais silvestres, gente, se eles quisessem se revoltar, eles se revoltavam e não iriam participar do treino, eles não iriam deixar... Não iria deixar fazer é, cicatrização dos ferimentos. A, a Eva, o rinoceronte, estava com machucado na pata. Ela se machucava, ela se machuca muito. Ela estava com machucado na pata. Teve que passar um spray, uma pomada para curar. Se, aquela, se, se não foi, fosse feito o treinamento antes, ela não ia deixar. Como que é fazer uma, um rinoceronte deixar passar o remédio na pata se não fosse o treinamento? positivo, com reforço, você acha que dá para conter o rinoceronte, né, dá para forçar o rinoceronte, não dá, então se os nossos cachorros não estão gostando dos procedimentos que são feitos é porque falta treinamento, que a gente chama de dessensibilização, de condicionar as manipulações que nós precisamos fazer... com coisas positivas... porque a gente não se preocupa com isso... porque para a gente é muito fácil pensar... que a gente tem que controlar os cães... coloca a focinheira... coloca enforcador... não que a focinheira fosse ruim... né gente, a focinheira é um elemento de segurança... mas no sentido de a gente... se a gente não se responsabilizar pelo treinamento... e achar que as ferramentas estão lá para fazer o controle do animal... sem que a gente se responsabilize... Pela associação positiva com, com, com as manipulações. Pegar na orelha, fingir que vai picar. A gente usa muita caneta bique. Então a gente finge aplicação e recompensa. A gente pega, finge que vai ferir a simulação e recompensa. Isso é importante de ser feito com os cães, né? Porque é feito com os animais silvestres. É, é preciso ser feito dessa maneira, né? para ser positivo... então uh, é feito isso tudo... foi feito com os macacos pregos... né? então isso foi isso foi bem interessante... porque eles permitem todo tipo de manipulação... por conta do treinamento... e olha só... a hora do treinamento com servos... com o servo... na verdade é um só... É, o servo estava na fase da juventude... ele vai mudar de ambiente... para um ambiente com mais... É, com fêmeas e ele vai ter que fazer uma transição diária, então hoje ele está numa área, no zoológico, ele vai para São Bernardo do Campo, uma área onde vai ter fêmeas, onde vai ter um espaço melhor para ele. Só que como que você leva um cervo, gente, de um lugar a outro? Numa caixa de transporte, aquilo que a gente tem com os nossos cães, numa caixa de transporte. Como você coloca um cervo numa caixa de transporte? Gente, esse negócio de sedar os animais, esse negócio de forçar os animais, isso não existe, tá? Tudo é feito... o animal precisa escolher... o animal precisa entrar... o animal precisa estar lá de forma positiva. Então o servo foi treinado para entrar na caixa de transporte. O servo foi treinado para entrar na caixa de transporte... assim como a gente faz com os cães. Então foi pego a caixa de transporte... uma caixa de transporte enorme... né, de madeira... totalmente diferente da caixa de transporte de um cão. Foi feita uma caixa de transporte para ele... mas primeiro treina sem as portas, primeiro treina só para ele entrar, aí ele entra, ganha reforço, ganha recompensa, e aí ele começa a entrar naturalmente nesse espaço da caixa, aí depois coloca uma porta, aí treina bastante com uma porta, aí ele ganha muito reforço, aí depois treina com a outra porta, né, porque são duas portas, frente e trás. Né? Então, é um treino gradativo, respeitoso, com muito reforço, né? com simulação. Nada é feito assim, preciso levar ele amanhã e hoje eu quero que ele entre na caixa. Não funciona assim. Então, os animais silvestres têm muito a ensinar a gente sobre o respeito do tempo do animal. Então, o o que eu mais vi de insight é, os animais silvestres nos ensinam muito sobre o respeito ao tempo do animal. Porque a gente não força um rinoceronte, a gente não força um cervo, a gente não força um macaco. Eles escolhem e aceitam participar dos processos com base no que eles são reforçados e foram preparados para isso. Esse é o preço que muita gente não quer pagar com um cão. Ah, mas eu tenho que ficar lá simulando para aplicar a encheção num cachorro? Eu tenho que ficar levando ele no veterinário sem ter que fazer procedimento nenhum? Ah, eu tenho que ficar lá manipulando sem precisar passar remédio? Sim. E ainda fazendo isso e dando reforço, associando positivamente? Sim. Né? Então os animais se silvestres nos ensinam muito a respeito disso. Então o servo, aí o servo passou por uma situação de juventude, né, os hormônios, aí ele ficou um pouco mais rebelde, regrediu no treino de caixa. Regrediu. Regrediu bastante, o chifre cresce cai, então tem toda a questão do chifre, né, ele faz a troca de chifres, o chifre cresceu mais do que a caixa, então pararam o treinamento, porque ele estava numa fase de desenvolvimento, em que ele estava mais a risco, em que precisariam adaptar a caixa, e o que é feito? Atrasa a ida dele para outro zoológico. Porque tem que respeitar o tempo do, do animal. O animal está num processo fisiológico de desenvolvimento que não se pode forçar. Tem que ser respeitado. Aí ah, o treinamento com ele é outro treinamento. É treinamento de manipulação, fazer carinho no chifre para que ele fique tranquilo. Ele fica muito agitado com a presença de mulheres. Eu vi um animal que fica extremamente estimulado na presença de mulheres... porque ele foi cuidado desde filhotinho... ele era para estar morto, né? Ele foi dado como morto. Ele só sobreviveu por conta dos cuidados humanos... principalmente mulheres. Então ele tem uma ligação com o sexo feminino muito grande, esse cervo. E o treinador era homem. E tinha eu e mais uma mulher participando. E ele adora cenoura. Sabe quando a gente fala que os nossos cães não aceitam petisco na rua... Sabe quando a gente fala assim, ah, mas meu cachorro adora petisco, mas eu ir para rua ele não quer saber do petisco? Por quê? Um ambiente extremamente estimulante para aquele animal que ele não quer saber do petisco, ele quer fazer outra coisa. Aconteceu com esse cervo. Aconteceu exatamente isso com esse cervo. Ele estava tão estimulado com a presença feminina e minha, nova, que ele não aceitou a cenoura. Ele adora a cenoura. Ele não aceitou a cenoura. Porque ele estava muito motivado a ganhar carinho das das mulheres. Então a gente parou o treinamento e só fez carinho. Porque ele estava naquele momento extremamente estimulado. né? Tinha muita coisa nova, informação nova. E ele não queria fazer nada e nem comer cenoura. Então a única coisa que a gente fez foi carinho, treino no chifre, né, em pegar no chifre, porque o carinho estava funcionando como reforço. Um outro treinamento bastante, que teve bastante aprendizado, foi o treinamento das araras, arara azul, gente, coisa mais linda, enorme, o treinamento da arara azul. E aconteceu uma coisa bem curiosa. Mais uma vez, para a gente entender sobre a importância da, da leitura dos animais, sobre o tempo dos animais naquele momento... um pouco antes do treinamento... caiu um, um poeiro... Né, que é onde os, os pássaros se apoiam... então é feito... A, a, ele, o poeiro é preso entre uma grade e outra... caiu... despencou... Né, as caracatuas ficaram doida, doida, gritando... 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 as araras ficaram todas encolhidas... e a arara azul que a gente foi treinar... a Jude... ela ficou... paralisada ela não gritava nem nada... mas ela estava extremamente assustada. Mas ela estava assustada assim... porque ela não respondia ao treino. Normalmente ele falou para mim... normalmente ela vai de um poeiro para outro... ela vem... ela dá a asa... ela dá o rabo... ela faz várias coisas. Só que ela estava tão assustada com aquela com aquela situação que aconteceu de cair o poeiro, deve ter feito um barulho imenso, que assustou todos os pássaros, todas as aves, é que ela ficou estática. Então ele tentou fazer a resposta, ela não aceitou recompensa, ela não aceitou nada, então a gente também não fez o treinamento com ela, porque ela ficou... o que que eu fiz? Eu conversei, gente, eu senti a diferença de falar... Com os animais, mas falar para que acalme eles, para que seja um reforço para eles, né? Ele é um reforço complementar, vamos dizer. A nossa voz é um reforço, reforço complementar para os animais, até silvestres. Eu conversei com todos eles como se fossem cachorros, tá? Falei com rinoceronte, com vozinha, falei com todos, com o cervo, falei todos com vozinha, não tem jeito. E eu vi como era bom para eles, né? É, com a caracatua. É, enquanto ele tentou treinar a Arara Azul, a Krakatua não parava, eu falei, eu vou falar com ela. E aí eu fui falar com ela, conversei com ela, com a vozinha, ela parou, né? ela parou de gritar, né, então a gente tenta acalmar do jeito que pode, né, então, gente, foi uma experiência maravilhosa, foi incrível, eu tenho só mais dois minutinhos, é, vou encerrar a live por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dos bastidores dessa experiência, muita gratidão, muito obrigada, um grande beijo pra vocês.